0: அத்தியாயம் பத்து உடல் குழைய என்பெல்லாம் நிகுறுக விழிநீர்கள் ஊற்றென வெதும்பி ஊற்ற ஊசி காந்தத்தினை கண்டனங்கள் போலவே ஓர் உறவும் உண்ணி படபடவன நெஞ்சம் பதைத்து உள்நடுங்குகிற இயல்பாகவே அரவிந்தனுக்கு மென்மையும் நளினமும் இணைந்த உடம்பு வாய்ந்திருந்தது எந்த இடத்திலாவது லேசாக கிளினால் கூட இரத்தம் வருகிற உடம்பு அது ரோஜா பூவின் மென்மையும் ச கொண்ட தேகம் அவனுடையது அந்த உடலில் வலிமை உண்டு ஆனால் முரட்டுத்தனம் கிடையாது அழகு உண்டு ஆடம்பரம் கிடையாது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற நாளில் ஆசிரியர் சற்று அழுத்திக் கொட்டிவிட்டால் கூட சில்லு உடைந்து ரத்தம் வந்துவிடும் அவனுக்கு அவ்வளவு மென்மையான உடல் அவனுடையது அன்று தன் வீட்டில் புது மண்டபத்து முரட்டு மனிதனிடம் அரவிந்தன் வாங்கிய அறை தன்முகத்திலேயே விழுந்தது போல் உணர்ந்து வெதும்பி துடித்தாள் பூரணி விழிகளில் நீரெரும்பி துக்கம் ஊற்றெடுத்து வர நெஞ்சம் பதைத்தது உள்ளடங்கி நின்றாள் அவள் காந்தத்தில் இணையும் ஊசி போல் அவன் அறை வாங்கிய வழியின் வேதனையில் பங்கு கொள்வதற்காக அவள் மனம் விரைந்து அந்த வேதனையில் போய் இணைந்தது நீங்கள் எதற்கு அழுகுகிறீர்கள் ஹரிச்சந்திரனுடைய தலைமுறையில் உண்மையை சொன்னால் கழுத்தில் மாலை விழுந்திருக்கலாம் நீங்களும் நானும் வாழும் தலைமுறையில் உண்மையை சொன்னால் கன்னத்தில் அறை கூடியவரை உண்மைகளை சொல்லிவிட கூசிக் சும்மா இருந்து விடுவதுதான் இன்றைய நாகரீகம் உண்மையை சொன்னால் பெருமைப்பட்ட காலம் போய்விட்டது இப்போதெல்லாம் உண்மைகளை சொன்னால் யாரை பற்றிய உண்மையோ அவர்களுக்கு கோபம்தான் வருகிறது என்று அவளிடம் கூறினான் அரவிந்தன் அடித்தவர் நின்று கொண்டிருக்கவில்லை கோபத்தோடு வெளியேறி சென்று விட்டார் மிகச்சில வினாடிகளை அரவிந்தனின் முகத்தில் மலர்ச்சி இழந்த நிலையை கண்டாள் அவள் நீர்க்கிழிய இத வடு போல் அந்த நிலை அப்போதே மாறி இயல்பான தோற்றத்திற்கு அவன் வந்ததையும் உடனே கண்டாள் பூரணி செம்பில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் சில்லுமுக்கு உடைந்து குருதி வடிந்திருந்த முகத்தை கழுவி கைக்குட்டையால் துடைத்து கொண்டான் அவன் அப்படி கழுவி துடைத்த போதே சினத்தையும் சேர்த்து கழுவி துடைத்துவிட்ட மாதிரி அதை மறந்து பூரணியிடம் தான் வந்த காரியத்தை கிளம்பினான் அரவிந்தன் அவனை வழி பூரணியின் நெஞ்சு பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு வேதனையால் பொங்கியது அரவிந்தன் நீங்கள் அன்று எனக்காக மழையில் நினைந்தீர்கள் இன்று எனக்காக நாகரிகமில்லாத எவனோ ஒரு முரடனிடம் அறை வாங்கினீர்கள் இன்னும் என்னென்ன துன்பங்களையெல்லாம் உங்களுக்கு தர இருக்கிறேனோ இந்த பாவி என்று நினைத்து உள்ளம் புழுங்கினாள் அவள் இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்த அன்று இரவு தன் டைரியில் அரவிந்தன் கீழ்கண்டவாறு எழுதினான் உண்மையைச் சொன்னதற்காக ஒரு கயவன் மூக்கில் இரத்தம் ஒழுகும்படி அறைந்தான் வாழ்க்கை ஓர் உயர்தரமான செருப்பு கடை அங்கே சோறு போட்டு துணி உடுத்தி உயிருள்ள தோள்களை பதனிட்டு அடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த தோலுக்குள் பண்புகள் பொதித்து வைக்கப்பெறவில்லை கயமைதான் கனத்து கிடைக்கிறது கூர்மைக்கு மற்றவர்களை துளைத்து கொண்டு போகும் ஆற்றல் உண்டு மற்றவைகள் வழி தவிட தன் வழியை தானே உண்டாக்கி கொண்டு முன் செல்லும் அரவிந்தன் நோக்கிலும் நினைப்பிலும் கூர்மை உள்ளவன் அவன் உள்ளத்துக்கும் பண்புகளுக்கும் மற்றவைகளையும் மற்றவர்களையும் உணரும் ஆற்றல் அதிகம் பயிற்சியும் கருத்தாழமும் உள்ள பாவலன் இயற்றிய கவிதையை ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் ஒரு புது அழகு புரிவது போல பழக பழக அரவிந்தனின் புது புது பண்புகள் பூரணிக்கு புரிந்தன ஒரு முறை அவள் அரவிந்தனை தேடிக் கொண்டு அச்சகத்துக்கு போயிருந்தாள் அரவிந்தன் இல்லை முதலாளி மீனாட்சி சுந்தரமும் அவனும் எங்கோ காரில் புறப்பட்டு போயிருக்கிறார்கள் என்றும் சிறிது நேரத்தில் திரும்பி விடுவதாக சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள் என்றும் அச்சகத்து ஆட்கள் அவளிடம் கூறினர் காத்திருந்து பார்த்துவிட்டு போகலாமா நாளைக்கு பார்த்து என்று பூரணி தயங்கி கொண்டிருந்த வாயிலில் கார் வந்து நிற்கும் ஒளி கேட்டது அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் மீனாட்சி சுந்தரம் அவளை முகம் மலர வரவேற்றார் வா அம்மா நீ வந்து நடிகை ஆயிற்றா சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு தான் நாங்களே இங்கிருந்து வெளியேறினோம் வேறொன்றுமில்லை சும்மா இவனை அழைத்து கொண்டு துணிக்கடை வரையில் போய்விட்டு வந்தேன் நீயே சொல்லம்மா ராப்பகல் பாராமல் உழைக்க தெரிந்தால் மட்டும் போதுமா தன் உடம்புக்கு வராமல் பேணி காத்து கொள்ள தெரிய வேண்டாமோ இத்தனை வயதான பிள்ளைக்கு கொள்ளு கொள்ளு என்று இருபுகிறான் உதடெல்லாம் பனிப்புண் என்னடா சங்கதி என்று பார்த்தால் ஸ்வெட்டர் இல்லாமல் போர்வை இல்லாமல் பணியில் கிடந்து தூங்குகிறான் சுவரை வைத்துத்தானே சித்திரம் எழுத வேண்டும் உடம்பு நன்றாக இருந்தால் தானே இன்னும் உழைக்கலாம் மாட்டவே மாட்டேன் அப்புறம் பார்த்து என்று தட்டி கழிக்க பார்த்தான் கண்டித்து சொல்லி கையோடு கூட்டிப்போய் இரண்டு ஸ்வெட்டரும் போர்வையும் வாங்கி கொடுத்து அழைத்து கொண்டு வருகிறேன் தன் தேவை தெரிய வேண்டாமோ மனிதனுக்கு அரவிந்தன் அவருக்கு பின்னால் ஸ்வெட்டரும் போர்வையும் அடங்கிய துணிக்கடை பொட்டலங்களோடு முறுவல் பூத்துக்கொண்டு நின்றான் மீனாட்சி சுந்தரமும் அவற்றை அவன் கையிலிருந்து வாங்கி பெருமையோடு பூரணிக்கு பிரித்து காட்டினார் அரவிந்தன் தான் இந்த மனிதனுக்கு எத்தனை பாசம் எவ்வளவு உரிமை என்றே நீ வியந்தாள் பூரணி இது நடந்து பத்து பன்னிரெண்டு நாட்களுக்கு பின் பஸ் நிலையத்துக்கு வடப்புறம் மேற்பாலத்துக்கு ஏறுகின்ற திருப்பத்தில் ஒரு கிழட்டு பிச்சைக்காரனுடைய உடம்பை போர்த்தி கிடந்தது அந்த போர்வை பூரணி அதை பார்த்தாள் என் சந்தேகம் வீணானது இந்த மாதிரியான போர்வை அரவிந்தனிடம் மட்டும்தானா இருக்கும் வேறு யாராவது கொடுத்திருப்பார்கள் என்று நினைவை மாற்றி கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் இந்த மாதிரி போர்வைகள் எல்லோரிடமும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இறக்கமும் நிகழ்ச்சியும் எல்லோரிடமும் இருக்க முடியாது என்று அதே நினைவு மாறாமல் மீண்டும் உறுதிப்பட்டது அவள் மனத்தில் அரவிந்தனையே நேரில் சந்தித்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டாள் அவன் தலையை குனிந்து கொண்டு மௌனமாகச் சிரித்தான் ஆனால் பதிலொன்றும் சொல்லவில்லை இப்படி எத்தனை நாட்களுக்கு விளையாட்டு பிள்ளையாகவே இருக்கப் போகிறீர்கள் தனக்கு கண்டு மீதமிருந்தால் அல்லவா தான தருமம் செய்யலாம் நீங்கள் என்னை பற்றி மட்டும் கவலைப்படுகிறீர்கள் நான் எல்லோரை பற்றியும் கவலைப்படுகிறேன் மூன்று கோடி தமிழருக்குள் ஒவ்வொரு கோடியிலும் ஏழ்மையை பார்க்கும் போது என் மனம் நெகிழ்ந்து விடுகிறது முப்பது கோடி இந்தியர்களில் எல்லோருமா இந்நாட்டு மன்னர்களாக இருக்கிறார்கள் பலர் இந்நாட்டு மன்னராக மண்தரையைத் தவிர இருக்க இடமற்றவர்களாக அலைந்து திரிகிறார்களே இவர்கள் பிறந்த நாட்டில் இவர்களோடு இவர்களில் ஒருவனாகத்தானே நானும் பிறந்திருக்கிறேன் அரவிந்தன் நீங்கள் அபூர்வமான மனிதர் உங்களிடம் வாதம் புரிய என்னால் முடியாது உங்களுடைய சிந்தனைகள் செயல்கள் எல்லாவற்றையும் சாதாரண மனத்தால் அளவிட முடிவதில்லை என்று பூரணி வியந்து கூறிய போதும் பதில் சொல்லாமல் அவள் முகத்தை நோக்கி சிரித்து நின்றான் அரவிந்தன் இன்னொரு நாள் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வருகின்ற பாதையில் மதுரை கல்லூரி உயர்நிலை பள்ளியருகில் விந்தையான சூழ்நிலையில் அரவிந்தனை பார்த்தாள் அவள் பரட்டை தலைகளும் ஒட்டு போட்டும் ஒட்டு போடாமலும் கிழிந்த ஆடைகளுமாக அப்பகுதியில் வாழும் அனாதை குடும்பங்களின் சிறுவர் சிறுமியர்கள் அரவிந்தனை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் அந்த குழந்தைகளின் முகங்கள் அரவிந்தனை நோக்கி மலர்ந்திருந்தன பக்கத்து மரத்தடியில் உட்கார்ந்து வாழைப்பழம் விற்று கொண்டிருந்த ஒரு கூடைக்காரியிடம் போய் அந்த ஒரு கூடை பழத்தையும் மொத்தமாக விலை பேசி அக்குழந்தைகளுக்கு பங்கிட்டு அளித்தான் அவன் பஸ் நிலையத்தில் இறங்கி மங்கையர் கழகத்துக்கு போகும் முன் ரயிலில் அவசரமாக ஒரு கடிதத்தை தபால் செய்துவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது இந்த கணட்சியை கண்டாள் பூரணி அரவிந்தன் தன்னை கண்டுவிடாமல் சிறிது விலகி ஒரு மரத்தின் மறைவில் ஒதுங்கி நின்று அதை பார்த்தாள் அவன் தன்னுடைய அந்த அன்பு விளையாட்டை முடித்து கொண்டு புறப்பட்ட போது அவளும் பின்னால் நடந்தாள் அரவிந்தன் அவள் வருவதை பார்க்கவில்லை மிக அருகில் நெருங்கி இதோ இன்னும் ஒரு அனாதை குழந்தை பாக்கியிருக்கிறது ஏதாவது கொடுத்து விட்டு போகக்கூடாதா கொஞ்சம் திரும்பித்தான் பாருங்களேன் என்று கையை நீட்டிக்கொண்டே குறும்பாக சொல்லி கூப்பிட்டாள் பூரணி அரவிந்தன் திரும்பினான் அவள் சிரிப்பு மலர நின்றாள் நீங்களா அனாதைக் குழந்தை உங்களுக்குத்தான் என்னையே கொடுத்து விட்டேனே என்று பதில் சொல்ல நினைத்தான் அரவிந்தன் ஆனால் அப்படி சொல்ல வாயழவில்லை நடுத்தருவில் திடீரென்று அவளை சந்தித்து கூச்சம் தடுத்தது புன்னகைக்கு பதிலாக மட்டும் செய்தான் பூரணி தனக்குத்தானே நினைத்து பார்த்தாள் புதுமண்டபத்து புத்தக வியாபாரி உட்பட பெரும்பாலோர் பிறருக்கு சேர வேண்டிய பொருட்களையும் தாமே அபகரித்துக் கொண்டு வாழ ஆசைப்படும் இதே உலகில்தான் அரவிந்தனும் இருக்க காண்கிறேன் தனக்கு கிடைக்கிறதையெல்லாம் பிறருக்கே கொடுத்து மகிழும் மனம் இந்த அரவிந்தனுக்கு எப்படித்தான் வந்ததோ மெல்ல நகருவது போல தோன்றினாலும் காலம் வேகமாகத்தான் ஓடியது மதுரையில் சித்திரை மாதத்தில் வெயிலும் திருவிழாக்களும் அதிகம் மங்கையர் கழகத்து வகுப்புகளுக்கு படிக்க வரும் செல்வ குடும்பத்து பெண்கள் எல்லாம் வெயிலுக்கு பயந்து உதகமண்டலத்தையும் கொடைக்கானலையும் முற்றுகையிட்டிருந்தனர் வகுப்புக்கு ஒரு மாதம் விடுமுறை விட்டிருந்தார்கள் பூரணிக்கு அந்த ஒரு மாதம் முற்றிலும் ஓய்விருந்தது அரவிந்தனுடைய இடைவிடாத உழைப்பின் பயனாக அந்த மாதம் அவள் தந்தையின் நூல்கள் சில முற்று பெற்று நூல்கள் நிறைவேறி வெளியானதும் ஏற்கனவே மனம் புகைந்து கொண்டிருந்த பழைய பதிப்பாளர் மேலும் எரிச்சல் கொண்டார் வேநிலை கழிப்பதற்காக மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பெண்களை அழைத்து கொண்டு கொடைக்கானல் புறப்படும் போது பூரணியையும் வற்புறுத்தி குப்பிட்டாள் அப்பாவின் புத்தக வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நானும் அங்கு உடனிருந்து கவனிக்க வேண்டும் இப்போது வசதிப்படாது இன்னொரு முறை உங்களோடு கண்டிப்பாக வருகிறேன் அம்மா என்று சொல்லி அந்த அம்மாளின் அழைப்பை மறுத்துவிட்டாள் பூரணி இந்த விடுமுறை நாட்களில் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை வேலைகளில் அரவிந்தன் திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வந்தான் இருவரும் மனம் விட்டு பேசிக் உலாவப் போனார்கள் தென்புறத்து சாலையில் கூத்தியார் குண்டு கண்மாய் முடிகின்ற இடம் வரை நடந்து போய்விட்டு திரும்பினார்கள் குன்றில் ஏறினார்கள் திருப்பரங்குன்றத்து மலையில் ஒரு வழக்கம் உண்டு மலையேறி பார்க்க வருகிறவர்கள் அங்குள்ள பாறைகளில் நினைவுக்கு அடையாளமாகவோ என்னவோ தம் பெயர்களை செதுக்கிவிட்டு செல்வதுண்டு இந்த வேலையை செய்து காசு வாங்கிக் கொள்வதற்காக உளியும் கையுமாக இரண்டொரு கல்தி கல்தச்சர்கள் மலையில் திரிவார்கள் பூரணியும் அரவிந்தனும் மலையில் ஏறி பார்த்து கொண்டிருந்த போது இம்மாதிரி பேர் ஒருவன் வந்து அவர்களை நச்சரித்தான் செதுக்கணுமா ஐயா பேரு அரவிந்தன் பூரணியின் முகத்தை பார்த்தான் பூரணி சிரித்து கொண்டே ஒரு முழு எட்டனாள் நாணயத்தை எடுத்து அந்த கல்தச்சனிடம் கொடுத்தாள் பேர்களை சொல்லுங்க அம்மா பூரணியின் முகம் சிவந்தது அவள் வெட்கம் அடைந்தாள் கீழே கிடந்த ஒரு பழைய அழுக்குத்தாளை எடுத்து அரவிந்தன் பூரணி என்று பேனாவால் முத்துக்கோர்த்தாற்போல் எழுதி ஞானத்தோடு அந்த தச்சன் கையில் கொடுத்தாள் இருபது முப்பது பேர்களை பொறிக்கச் சொல்லிவிட்டு இரண்டனாவுக்கும் நாலனாவுக்கும் பேரம் பேசுகிற ஆட்களைத்தான் அந்த கல்தச்சன் தன் நடைமுறையில் பார்த்திருக்கிறான் இவர்கள் விந்தையாக அவன் மனத்தில் தோன்று இருக்க அல்லது இவர்களின் இணைப்பும் அழகும் பொருத்தமும் அவன் உள்ளத்தை கவர்ந்திருக்க வேண்டும் வேறு பெயர்களை செதுக்கப்பெறாத ஒரு தனி பாறையில் தனிச்சிறப்போடு கூடிய சித்திர எழுத்துக்களில் அந்த இரண்டு பேரையும் செதுக்கினான் அவன் தச்சன் செதுக்கி முடித்ததும் அரவிந்தன் பூரணியிடம் கூறினான் நம்முடைய பெயர்களை உயர்ந்த இடத்தில் உயர்ந்த விதத்தில் தனியாக செதுக்கியிருக்கிறான் பேர் பரவுவதற்காகவும் பேர் நிலைப்பதற்காகவும் எத்தனையோ மனிதர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களோ அரை ரூபாய் செலவில் பேரை நிலைக்க வைத்திருக்கிறீர்கள் அரவிந்தன் சிரித்துக் கொண்டே அவள் முகத்தை பார்த்து இப்படி சொன்ன அவளுடைய அந்த செழிப்பான கன்னங்களில் சிரிக்கும் இதழ்களில் மலர்ந்த விழிகளில் பிறைய நெற்றியில் எங்கும் நாணப்பூக்கள் பூத்து நளினச்சாயம் மனத்தது பூரணி பலமுறை தன்னை ஒருமையில் நீ உன்னை என அழைத்தால் போதும் என்று வற்புறுத்தி சொல்லியிருந்தும் அரவிந்தன் நீங்கள் உங்களை என்று பன்மையிலேயே அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் மீண்டும் மீண்டும் அவன் அப்படி அனாவசியமான மரியாதை கொடுக்கும் போதெல்லாம் கடிந்து கொண்டும் அன்பு கோபம் கொண்டும் பிணங்கியும் பேச மறுத்தும் அவனை வழிக்கு கொணர்ந்து ஒருமையில் உரிமையோடு கூப்பிடும்படி மாற்றினாள் பூரணி அவளுடைய அன்பு தொல்லை பொறுக்காமடியாமல் அரவிந்தனும் அவளை ஒருமையில் உரிமையோடு அழைக்க இணங்க வேண்டியதாயிற்று அந்த கோடையில் கிடைத்த விடுமுறை காலம் இவ்வாறு அரவிந்தனுடன் நெருங்கி மனம் விட்டு பழக வாய்ப்பளித்தது பூரணிக்கு சில நாட்களில் அவர்கள் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து திருப்பரங்குன்ற கோயிலுக்கு போவார்கள் அப்படி போயிருந்த ஒரு நாளில் கோவிலுக்குள்ளே உள்ள ஒரு குளத்தீர் கரையில் அரவிந்தன் ஒரு கருத்து சொன்னான் அந்த குளக்கரையில் உப்பும் மிளகும் சர்க்கரையும் சேர்த்து முடிச்சு முடிச்சாக தனித்தனியே கட்டி விற்பார்கள் அவற்றை வாங்கி தண்ணீரில் போட்டால் அவ்வாறு போட்டு பிரார்த்தனை செய்கிறவர்களின் பாவங்களும் நோய்களும் கரைந்து விடுமென்பது பரம்பரையாக இருந்து வரும் முறைமை பூரணி இரண்டு முடிச்சுக்களை வாங்கி ஒன்றை தன் கையால் நீரில் கரைத்து மற்றொன்றை அரவிந்தனிடம் நீட்டினாள் நீயே கரைத்துவிடு எனக்கு வேண்டாம் பூரணி நான் சமூகத்தின் பாவங்களையும் நோய்களையும் கரைத்துவிட ஆசைப்படுகிறவன் அவை இந்த சிறிய உப்பு முடிச்சை கரைப்பதனால் கரையமாட்டா அவைகளை கரைத்து அழிக்க உயர்ந்த குறிக்கோள்களை வெள்ளமாக பெருக்கி வேறொர் லட்சிய குளம் தேக்க வேண்டும் என்று இவ்வாறு சொல்லி அதை மறுத்தான் அரவிந்தன் பூரணி சினம் தொனிக்கும் குரலில் ஆனால் சிரிப்பு நிலவும் முகத்தோடு சமூகம் பிரச்சனைகள் ஏழ்மை வறுமை எப்போது பார்த்தாலும் இந்த பல்லவிதானா அரவிந்தன் இந்த பல்லவிகளை மறந்து வேறு எதையேனும் அளவலாவி பேசுவதற்கு சிறிது கூட நேரமில்லையா உங்களிடம் என்று அவனை கேட்டாள் என்ன செய்வது பூரணி நான் பிறந்த வேலை அப்படி என பதில் சொல்லிவிட்டு மேலே வெறித்து பார்த்தான் அரவிந்தன் இப்படி எத்தனை எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளின் மூலம்தான் அரவிந்தனை அவள் புரிந்து முடிந்தது அவ்வாறு புரிந்து கொள்ள அவளுடைய சின்னஞ்சிறு பெண்மனம் அவனுடைய பெரிய மனத்திற்குள் கலந்து கரைந்து கவிந்து ஒடிங்களாயிற்று கோடை விடுமுறை எல்லாம் கழிந்து பள்ளிக்கூடங்கள் திறந்துவிட்டார்கள் பூரணி குழந்தை மங்கையர்கரசியை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தாள் தம்பிகள் இரண்டு பேரும் மேல் வகுப்புகளுக்கு தேர்ச்சி பெற்று பள்ளிக்கூடம் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் பள்ளிக்கூடச் சம்பளம் புதிய புத்தகங்கள் என்று செலவு நிறைய ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது மங்கையர் கழகத்தில் மாதச்சம்பளமும் புத்தகங்கள் விற்ற வருமானமுமாக மாதா மாதம் ஒரு கணிசமான தொகை கிடைத்தாலும் அது போதவில்லை வரவுக்கும் செலவுக்குமாக இழுத்து பறித்துக் கொண்டு காலம் ஓடியது சில நாட்கள் சில்லறை காசுக்கு கூட தட்டுப்பாடு இருந்தது தினசரி மாலையில் நகரத்திற்கு சென்று திரும்புவதற்கு பஸ் செலவு ஆயிற்று எளிமையான கோலத்தோடு எளிமையாக வாழத்தான் அவள் விரும்பினாள் மங்கையர் கழகத்து நிர்வாகிகளும் மாணவிகளும் ஆடம்பரத்தில் தோய்ந்து தோன்றும் செல்வ வளமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் ஆகையினால் அவள் அவர்கள் குறை சொல்லாமல் இருப்பதற்காகவாவது தன்னை சிறிது பேணி கொண்டாள் இந்த செலவுகளை எல்லாம் சமாளித்து குழந்தைகளுக்கு வயிறு வாடாமல் வேலைக்கு வேலை கவனித்து கொள்ள முடிந்தது அரவிந்தன் கற்றுக் கொடுத்த பழக்கத்தை அவளும் ஏற்றுக்கொண்டு கடைபிடிக்கலானாள் பல வேலை உணவுகளை தன்னளவில் மிகவும் சுருக்கி கொண்டாள் அரவிந்தன் அதை லட்சியத்துக்காக செய்தான் அவளுக்கு இல்லாமையே அந்த லட்சியத்தை அமைத்துக் கொடுத்தது இல்லாமையே சில வசதிகளை குறைத்து கொள்ளும் துணிமை அளித்திருந்தது திருநாவுக்கரசிற்கு பள்ளிக்கூட படிப்பு கடைசி ஆண்டாக இருந்ததனால் படிப்பு செலவு சிறிதி மிகுதியாயிருந்தது இப்பொழுது துன்பங்களை பெரிதாக நினைத்து அழுந்தி அலைப்படுவதே இல்லை அவள் குறைவிலும் நிறைவாக இருக்கின்ற இரகசியத்தை அரவிந்தன் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருந்தான் அன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை மங்கையர் கழகத்தில் நல்ல கூட்டம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு சிறப்பு கூட்டம் இருக்கும் அதில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு சொற்பொழிவை கேட்கலாம் பூரணி அன்று திலகவதியார் சரித்திரம் பற்றி பேசினாள் அன்றைய தினம் அவள் மனம் பேச வேண்டிய பொருளில் பரிபூரணமாக ஆழ்ந்திருந்தது சிறு வயதிலேயே இந்த சரித்திரங்களை எல்லாம் பற்றி கதை கதையாக அவளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அப்பா திலகவதியாருடைய சரித்திரத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் அவள் மனம் இழகி அழுதிருக்கிறாள் பிற்காலத்தில் அவளுக்கு வயதான சேக்கிழாருடைய கவிதைகளில் அப்பா திலகவதியின் காவியத்தை விளக்கி கூறியிருக்கிறார் சிறுமியாக இருந்த போது கதையாக கேட்டிருக்கிற அதே வரலாற்றை காவியமாக கற்ற போதும் அவள் அதிகமாகத்தான் உருகினாள் அப்பா சொல்லியிருக்கிறார் உலகத்திலேயே பெரிய சோக கதை இதுதான் அம்மா இந்த திலகவதி என்ற பெண்ணின் கதையை சேக்கிர எழுத்தானியால் ஏட்டில் எழுதியிருக்க மாட்டார் பூரணி ஏட்டில் எழுதும் முன் மனத்தில் இந்த பெண்ணை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீரால் பல முறை எழுதி எழுதி அழித்திருப்பார் அம்மா அவர் ஒரு பெண்ணால் தாங்க முடியாத ஏக்கத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் தாங்கி கொண்டு வாழ்ந்தவள் திலகவதி உடலால் செத்துக்கொண்டே உள்ளத்தால் வாழ்கின்ற இந்த மாதிரி புனித பெண்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் அம்மா பிறக்க முடியும் இந்த தமிழ் மண்ணில் அந்த பழைய புண்ணியம் இன்றும் மனத்துக்கொண்டிருக்கிறது அதனால்தான் சில நல்ல காரியங்களாவது இன்னும் இந்த மண்ணில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இந்த வாக்கியங்களை அப்பாவின் வாயிலாக கேட்கும் தனக்கு முன் சேக்கிழாரின் புத்தகம் விரிந்து கிடப்பதை மறந்து விடுவாள் பூரணி மாலை மாலையாக கண்ணீர் வடியும் அவள் கண்களில் கேட்டு கேட்டு கற்று கற்று உணர்ந்த அந்த சோக அனுபவம் அன்று அவள் பேசிய பேச்சில் முழுமையாக எதிரொலித்தது பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களில் மனமுள்ள நிலகியவர்களுக்கு கண்களில் ஈரம் கசிந்துவிட்டது திருவாரூரில் அழகிய வீதி ஒன்றில் ஒரு வெள்ளாளர் வீடு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நிகழ்ச்சி அந்த வெள்ளாளர் வீட்டில் இளமை அழகு முட்டவிழ்ந்த முழுமலராய் ஒரு பெண் முல்லை மின்னல் நிற உடல் மனப்பருவம் வலது கையில் தம்பியை பிடித்து கொண்டு அவள் தன் வீட்டு வாயிலில் நிற்கிறாள் அழகமலர்ந்து அனுபவிக்க கவிதைகளை தேடும் கருவண்டு கண்களாலே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் அந்த பெண் கண்களில் எவருடைய வரவையோ தேடுகின்ற ஆவள் பக்கத்தில் பால் வடியும் முகத்தோடு நிற்கும் சிறுவனாகிய அவள் தம்பிக்கு அக்காவினாவலுக்கு காரணம் விளக்க முடியாதுதான் யாரோ பல்லக்கில் வந்து இறங்குகிறார்கள் உள்ளே போய் அந்த பெண்ணின் பெற்றோர்களிடம் பேசிவிட்டு போகிறார்கள் சிறிது நேரம் கழித்து தந்தை வந்து சொல்கிறார் திலகவதி சோழ நாட்டு தளபதி கலிப்பாகையார் உன்னை மணந்து கொள்வதற்கு விரும்புகிறாராம் மனம் பேச வந்தார்கள் நான் இணங்கிவிட்டேன் நீ பெரிய பாக்கியம் ஒரு நாட்டின் வீர தளபதியே உன்னை மணக்க வருகிறார் திலகவதி நாணத்தால் முகம் கவிழ்ந்து கொண்டு ஓடிவிடுகிறாள் அக்கா ஏன் இப்படி முகம் சிவக்க ஓடுகிறாள் என்பது அந்த தம்பிக்கு புரியவில்லை காலம் ஓடுகிறது தாய் தந்தையர் இறந்து போகிறார்கள் விதி பொல்லாதது முன்பு பேசியபடி திருமண ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன திலகவதி உள்ளமெல்லாம் பொறித்து நினைவெல்லாம் கனவாக கனவெல்லாம் இன்பமாக மன அழகு பொழியும் கோலத்தோடு இருக்கிறாள் அந்த சோழ நாட்டு வீர தளபதியின் அழகு முகம் திரண்ட தோள்கள் பரந்த மார்பு எல்லாவற்றையும் அவள் கண்கள் கற்பனை செய்து கனவு கண்டு கழித்து கொண்டிருந்தன அழித்து அழித்து மேலும் நன்றாக போடும் கோலம் போல் அவள் மனம் வரப்போகிற கணவனின் அழகை நாழிகைக்கு நாழிகை அதிகமாக்கி வளர்த்து எண்ணிக்கொண்டிருந்தது அந்த பெற்றோர் இறந்த துயரம் கூட மறைந்திருந்தது அந்த அழகன் வரவில்லை செய்தி வந்தது சோழ தளபதி போரில் மாட்டு போனாராம் திலகவதி குமுறி குமுறி அழுதாள் கனவுகளில் பார்த்து கண்ணால் பார்க்காத அந்த கணவனுக்காக அழுதாள் அழுதழுது உயிர் மூச்சுக்காற்றையே விட்டுவிட நினைத்தாள் இனி என்ன இருக்கிறது வாழ அக்கா நான் இருக்கிறேனே எனக்காக வாழுங்கள் என்று கெஞ்சினான் தம்பி வாழவும் முடியாமல் சாகவும் முடியாமல் கட்டை போல் விதியின் கைகளில் அரைபட்டால் திலகவது அந்த வாழ்வில் மனம் பிறந்தது அவளுக்கு மனம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் மனம் பெறாத அந்த வாழ்வு உலகுக்கெல்லாம் தெய்வீக திருமணம் நல்கிற்று காவியமாய் உயர்ந்தது கவிதையாய் எழுந்தது இந்த சொற்பொழிவை உணர்ச்சிகரமாக செய்து முடித்தாள் பூரணி சந்தனத்தை தொட்டுவிட்ட பிறகு கழுநீரிலே கைதோய்ப்பது போல் மங்களேஸ்வரி அம்மாக்களின் மூத்த வசந்தா இந்த பேச்சை கேட்டுவிட்டு பூரணியை ஒரு கேள்வி கேட்டு மடக்கினாள் இலகவதிக்கும் கலிப்பகையாருக்கும் மனம் தானே பேசினார்கள் அவர் இறந்தால் இவள் ஏன் வேறு கணவனுக்கு வாழ்க்கைப்படக்கூடாது நீ இன்றைய நாகரிகம் பேசுகிறாய் வசந்தா ஒருவனை கணவனாக மனத்தில் நினைக்கும் போதே அவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விடுவார்கள் இந்த நாட்டு பெண்கள் அனிச்சம்பூ போல அவர்களுடைய வாழ்வு மெல்லியது அதற்கு ஒரு நுகர்ச்சி உண்டு அந்த நுகர்ச்சியோடு அது வாடி என்று பூரணி பதில் கூறியதும் மற்றவர்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தார்கள் வசந்தாவிற்கு முகத்தில் கரி பூசினார் போல் ஆகிவிட்டது அன்று தன்னுடைய சொற்பொழிவு பல உள்ளத்தில் புகுந்து வேலை என்பதை கூட்டம் முடிந்ததும் அவர்கள் தன்னை சூழ்ந்து கொண்டு பாராட்டிய பாராட்டுரைகளிலிருந்து தெரிந்து கொண்டாள் பூரணி அப்படியே உணர்ச்சிகளை பிசைந்தெடுத்து விட்டீர்களே அக்கா என்று மங்களேஸ்வரி இளைய பெண் செல்லம் பாராட்டினாள் பூரணி அந்த பாராட்டு வெள்ளத்தில் திணறிக் கொண்டிருந்த போது காரியதர்சி அம்மா மேலே மாடியில் இருக்காங்க உங்களை கூப்பிடுறாங்க என்று மங்கையர் கழகத்து வேலைக்கார பெண் வந்து அழைத்தாள் பூரணி எழுந்து சென்றாள் அவள் நடையில் ஒரே பெருமிதம் தோன்றியது இதுவரை இப்படி சொற்பொழிவு நான் கேட்டதில்லை பூரணி என்று காரியதர்சியாகிய அந்த அம்மாள் மங்கையர் கழகத்து நிர்வாகிகளின் சார்பில் தன்னை பாராட்டப் போவதை கற்பனை செய்து கொண்டே மாடிப்படிகளில் ஏறினாள் பூரணி மனத்திற்குள் புகழின் படிகளில் ஏறுவது போல ஓர் இன்பப் பிரமை எழுந்தது காரியதரிசியின் அறைக்குள் தான் நுழைந்த போது அந்த அம்மா வா என்று கூட சொல்லாதது ஒரு பட்டது பூரணிக்கு வழக்கமாக சிரிக்கும் சிரிப்பு கூட அந்த அம்மாள் முகத்தில் இல்லை பூரணி நின்றாள் மரியாதைக்காக உட்கார் என்று கூட சொல்லவில்லை காரியதரிசி பூரணி திகைத்தாள் இந்தா இந்த கழகத்தில் இதுவரை யாருக்கும் எதை பற்றிக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் கண்ணா பின்னா மொட்டை கடிதம் வந்ததில்லை நீ என்னவோ புனிதம் பண்பு ஒழுக்கம் என்று பேச்சில்தான் முழங்குகிறாய் நடத்தையில் ஒன்றும் காணோம் போதாக்குறைக்கு இங்கேயே சிலர் உன்னை புகழ்கிறார்கள் இதெல்லாம் அவ்வளவு நல்லதில்லை சொல்லிவிட்டு ஒரு கடிதத்தை எடுத்து நீட்டினாள் அந்த அம்மாள் அதை படித்ததுமே பூரணிக்கு உள்ளம் துடித்தது கடவுளே நீ பாவிகள் நிறைந்த இந்த உலகத்தை படைத்ததற்காக உன்னை நான் ஒருபோதும் மன்னிக்க முடியாது இந்த உலகில் இவர்களிடையே நானும் உறுதியாக இருப்பதற்காக நீ என்னை மன்னித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று குமுறினாள் அவள் குறிஞ்சி மலர்